0: sprechen Edgar Wallace, seine, seine Nachbarn. Nachbarn.
1: Herzlich willkommen bei dieser Sonderfolge von Edgar Wallace, seine Nachbarn. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, waren Mats und ich im Oktober in Berlin unterwegs. Wir waren da unter anderem bei einer Gesprächsrunde mit Heike Dine körting die, oh, man kann schon sagen, die Hörspielregisseurin vom Label Europa ist. Und die einfach unsere Kindheit geprägt hat. Mit Hörspielen wie TKKG, Fünf Freunde oder auch die Drei Fragezeichen. Um die Drei Fragezeichen, da ging es in dieser Gesprächsrunde vor allem. Und wen das interessiert, der sollte mal beim spezial gelagerten Sonderpodcast vorbeischauen. Viele Grüße an der Stelle an die Kollegen und auch an Christian Rodenwald, der ist der Autor von Die Welt der Hörspiele, das demnächst auch als Hörbuch erscheint. Und darin geht es auch um die Entstehung des Hörspiellabels Europa, bei dem im Jahr 1983 insgesamt zwölf Folgen von Edgar Wallace Hörspielen erschienen sind. Die haben wir ja teilweise auch schon hier im Podcast besprochen. Und dank Christian hatten wir die grandiose Gelegenheit für ein Interview mit Heike körting Vielen Dank nochmal, Christian, für die Vermittlungsarbeit. Was Mats und ich ansonsten in Berlin gemacht haben, das erfahrt ihr demnächst. In der Zwischenzeit abonniert uns doch schon mal auf YouTube und folgt uns gerne auf Instagram und Facebook. Es wird nämlich auch was zu sehen geben. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Interview mit heike Dine körting
0: Was wir uns nochmal zum Einstieg gefragt haben, Sie waren bei den drei Fragezeichen ja so gewissermaßen die Ideengeberin dafür, dass die Bücher als Hörspiele vertont werden. Ja. Wie äh, verhielt sich das bei den Wallace-Hörspielen? Haben Sie da auch irgendwie einen Impuls gegeben? Ja.
2: Also bei den Edgar-Wallace-Hörspielen war es dann so, dass ich selber natürlich ein großer Fan bin von den Filmen und alles, was ich von Wallace zu hören kriege. Und dann haben wir gedacht, als es so ein bisschen in die Richtung ging, nicht nur Sachen für kleine Kinder zu machen, sondern ein bisschen für die etwas Älteren. Und wir hatten ja auch nochmal so eine kleine Schnulz-Serie gemacht und mit allen möglichen Versuchen. Und äh, ich meine, Edgar Wallace ist einfach traumhaft. Und äh, da habe ich angefragt, wir waren irgendwie auf der Buchmesse, glaube ich, mal angefragt, ob da überhaupt eine Chance besteht, die Filme äh, nach Edgar Wallace zu machen ging so in der Form nicht, aber äh, die originalen Bücher in England, die sind ja länger als, äh, wesentlich länger als 50 Jahre alt, äh, bei denen ist es dann möglich, das zu übersetzen. Also haben wir es aus dem Englischen alles übersetzt und haben dann daraus die Hörspiele gemacht. Ja, das war meine Grundidee, weil ich dachte, Mensch, also, was Tolleres als Krimi kann man ja kaum machen. Sherlock Holmes hatten wir auch schon glaube ich kurz mhm. vorher gemacht und damit eben, äh, ja. Und äh, besonders schön war es eben, dass dass man so wunderbare Schauspieler gewinnen mhm. konnte für mhm. diese Texte.
3: Ja, das ist uns auch aufgefallen, dass da ja auch teilweise eben die, die Schauspieler, aus die, die auch mitgesprochen äh, mitgespielt haben in, mhm. den, in Ganz den Filmen. Ganz genau, auch in den
2: Filmen. Habe ich natürlich versucht, irgendwo ja. man, das irgendwie aufzunehmen, soweit man in der Lage war. Nicht? Ob das mhm. nun Messe mal war oder... Günther Ungeheuer und wer da alles dabei ja. war.
3: Richard Laufen. Richard ja. Laufen,
2: ach, ein großer Freund, ein charmanter, ein toller Schauspieler ja. auch, ja, wunderbar. Ja.
0: Also äh, kam Ihre Verbindung dann eher über die Filme als über die Bücher, aber man konnte sich an den Büchern orientieren. Ja, man
2: konnte, also man konnte praktisch aus den Büchern konnte man eben Texte übersetzen und machen und orientiert habe ich mich am Film eigentlich nur durch das, was man gesehen hatte. Also wir haben nicht den Film als Vorlage genommen in irgendeiner Form. Nein, nein, wir haben richtig dem, nach den Büchern das ganz neu konzipiert, wie man es eben als Hörspiel machen kann, in einer Stunde oder 50 ja. Minuten den ganzen Stoff reinkriegen. Ja. Ja.
0: Und es war dann auch bewusst so, dass Sie die Hörspiele eben für eine ältere Zielgruppe produziert haben? Ja, richtig?
2: ganz genau. Wir hatten irgendwie so gedacht, man merkte ja, dass ähm, es war ja ein bisschen weiter gewandert schon von der Schallplatte waren wir ja längst ja. zur Kassette mhm. gekommen und haben eben gemerkt, dass viele, die ein bisschen älter geworden sind, auch schon noch Kassetten hören. Das hörte dann nachher leider schlachartig auf. Da kam dann diese Mode auf, immer nur die Playbacks zu nehmen von den Filmen. Und es war halt nicht mehr Hörspiel. Mhm. Und äh, damit ging das so ein bisschen bergab. Mhm. Und leider ist das auch in den Sog gekommen, dass eben früher hatte man, sagen wir mal, fünf, sechs, zehnte, zehn Meter große Rex, mhm. um, seine mhm. um seine Schallplatten und seine Kassetten zu präsentieren. Und das ging immer kleiner, immer kleiner, nachher ist es vielleicht ein und dann nehmen eben die Händler nur die Dinge, die ordentlich schnell laufen. Ja. Ne? Ja. Ja,
0: ja. sich schnell verkaufen können. Mhm. Also das war dann auch der Grund, warum dann nur zwölf, zwölf. Spiele ja, quasi auf dem Markt Richtig, waren. richtig. Und, ja.
2: und die waren ja eben dann auch nicht sehr lange auf dem Markt und mhm. darüber bin ich auch sehr traurig, muss ich ehrlich sagen, denn das sind schon ganz schöne Juwelen, die wir da gemacht haben. und Also ich weiß auch manchmal selber nicht mehr, wie wir das eigentlich geschafft haben, immer all die tollen Sprecher zu kriegen, aber die hatten auch Freude und Spaß daran. Ne? Ja, das, ist, ja. das ist schön zu hören. Ja, ja. ja, ja. 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 Ähm,
3: haben Sie da noch irgendwie eine Erinnerung an die aufnahme Ja, ja, natürlich doch, doch,
2: doch, das weiß man natürlich schon mit den einzelnen Leuten, die man da rangekriegt hat und äh, die, beim Überspielen nun auch zu versuchen, dann die Geräusche aus England zu kriegen, Big Band und was da alles dazukommt und ein bisschen kämse gefühl ne? <lacht> äh, Ja, das weiß ich schon, da haben wir auch sehr, sehr aufwendig mit Geräuschen gearbeitet, es sollte ja eben immer der visuelle Film sein, quasi, dass die Kinder und, und ja, es war, aber wie gesagt, es es ist ganz, ganz traurig, aber wir haben die originalen Bänder noch. Und wenn es irgendwie im Zuge dessen, dass immer wieder noch was aus dem Archiv geholt werden darf, würde ich auch sehr für Edgar Wallace
0: plädieren. Naja,
3: auf den Streaming-Plattformen ist es ja mit drauf. Ja, ja, ja. Genau, ja. Ach, da ist es doch ja. drauf. Ja,
0: ja. Ach, das weiß ich gar
2: nicht.
3: Ja
0: doch. Was? Also wenn wir die Folgen jetzt besprochen haben, haben wir es immer bei Spotify gehört. Das. <lacht>
2: Hat man mir noch nie verraten, wie gut, dass ich das jetzt erfahre. Ja. Ja. Also ich, ich hab, das Problem ist einfach, dass ich so viel, wahnsinnig viel zu tun habe, wir ja. machen ja eben immer wieder neue Produktionen und, und viele und außerdem ja, ja noch äh, in, bei uns in Hasselburg die Kammerkonzerte und solche Sachen alles, aber dass das auf dem Markt ist und ich habe immer gejauelt und gedacht, warum ist das nicht mehr auf dem Markt, das genügt ja, wenn es bei Spotify ist. Ja, ja, ja. was gibt es denn da doch, was ich, ich vielleicht nicht weiß.
3: Ich <lacht> glaub, die Sherlock Holmes auch. auch? Ja, ja.
2: Na, da wird es ja Zeit, dass ich mich darum kümmere. <lacht> Wie schön.
3: Ja.
2: ja, umso toller. Ja,
3: eben, genau. genau. Ja, gibt es denn irgendwie, also könnten Sie sich vorstellen, heutzutage auch noch Edgar Wallace als Hörspiel rauszubringen? Also,
2: also wenn, wenn das zum Beispiel jetzt irgendwie so ein Boom gäbe, dass man sagt, also Edgar Wallace, das läuft, das läuft jetzt wunderbar bei Spotify, äh, würde ich sehr gerne machen. Es gibt ja noch einen Haufen guter Bücher, die man realisieren könnte. Ja, ja. Andererseits ist es natürlich, ich mit meinen, meinen doch, bei Herrn ja 77 Jahren noch wieder neue Stoffe annehmen ich bin ja schon mehr als äh, überbelastet mit ja. Hani und Nani und CKKG und fünf Freunde Grusel jetzt glücklicherweise wieder ne? und dann mache ich ja nur die Kleinkinderserie Hexe Lilly Naja und dann natürlich unser dickes Fragezeichen ja, und davon, ist. ja, da sind ja alleine sechs Produktionen im Jahr und immer noch eine extra Doppelproduktion, Adventskalender oder Kurzgeschichte. Mhm. Aber Edgar Wallis würde ich schon, also ich finde einfach, das ist ein tolle Bücher.
3: Also die kann man heute noch umsetzen, meinen? Ja
2: natürlich.
0: Also ohne weiteres. Doch. Das ist schön zu hören. Wir gerne. sprechen nämlich im Podcast immer viel darüber, ob man das ja. heutzutage noch genau in der Form irgendwie wieder. Also ich denke schon, ja,
2: ich meine, so da, dadurch, dass ich ja das sowieso ja alles so noch produziere, wie ich es auch vor mhm. 40 Jahren gemacht habe, allerdings natürlich mit ein bisschen moderneren Möglichkeiten, Das ist, ne? ja Frage, das ja. ist schon richtig, aber ich mache ja auch immer noch so gerne meine Endabmischung analog und mhm. finde das ja immer noch so toll für die Wärme, für alles, was man hat und äh, versuche auch, die Geräusche uns so alle selber einzufangen oder mhm. durch unsere Freunde einfangen zu lassen und Mitarbeiter, und nicht irgendwie aus der Konserve zu nehmen. Es wird ja angeboten, Geräusche, Archive. Ja, ja. Ja. Aber das ist halt meistens steril, und das muss irgendwie so richtig draufgespielt werden. Mhm. Ne? Mhm. Also wenn ich die Sprachaufnahmen habe, äh, und, dann spielen, dann, und die sind fix und fertig und die sind geschnitten, ja, dann spielen wir das alles einmal mit, wie im Film. Das ist so schön. Und wird damit und Sie,
0: aufgenommen. Und Sie haben ja vorhin noch schon gesagt, Sie legen auch einen gewissen Wert darauf, dass äh, dieses London- oder England-Gefühl im Unbedingt, auch nicht? Der Echt?
2: Londoner Nebel, den muss man ja dann genau. vielleicht musikalisch ja. wenigstens <lacht> hören. Ja. ja, ja. Und das, ich meine, mein Mann war ja auch genial, so mit klassischen Musiken umzugehen. Mhm. Ja. Also, das ist schon. Mhm.
3: Ja, wobei mir auch aufgefallen ist, beim Verräter zum Beispiel, gibt es einen Kapitän, der mit Hamburger Dialekt spricht.
2: Ja, dann haben wir, weil wir einfach mal gesagt, da machen wir mal einen Spaß drauf. <lacht> <lacht> eigentlich, darf, eigentlich darf es ja nicht sein, nicht? Aber, aber dann haben auch die Schauspieler mal Spaß und haben auch freie Hand und ah, ich weiß ja auch hinterher... Wie, wie viele Fehler zum Teil auch in irgendwas drin sind. Und da haben wir früher immer dann, wenn nur jemand mal was geschrieben hat und so, dann hieß es ja nicht, gleich müssen wir schnell vom Markt nehmen und korrigieren. Dann haben wir gesagt, ja, das ist ja im Prinzip eigentlich so ein bisschen was zum Raten. Wer findet weh? <lacht> <Ja. lacht> nee? Und wir haben ja im Wesentlichen alles allein gemacht. Das ist ja, wo, wo, wo sonst ganze Heerscharen sind von Tonmeister bis äh, Geräuschemacher und, und weiß ich was und Regisseur. Oder mache ich alles ja alles allein? So. <lacht>
0: glaube ja. vielleicht noch eine Frage zu den Sprechern. Also, mhm. Sie haben ja auch sie haben ja versucht, Sprecher wirklich anzuwerben, die auch aus den Films selber kamen. Ja. Aber sonst ist auch uns aufgefallen, dass äh, auch viele Sprecher dabei sind, die zum Beispiel aus so Krimiserien von damals wie Steinnetz oder sowas Genau, sind. genau. Ähm,
2: also natürlich versuchte man die, auch die, also welche auch aus Hamburg zu erwischen. Mhm. Denn äh, viele, viele von den großen Stars lebten ja auch noch in München mhm. und es war alles ein bisschen komplizierter. Andererseits hatten die Schauspieler auch mehr Zeit, die ließen sich auch mehr Zeit. Die sagen heute, in Studio rein, um 10 Uhr geht's los. Bis wann haben, sind wir gebucht? Bis Uhr Raus und fertig. Mhm. Und bei uns war es eigentlich so, dass man zusammen gearbeitet hat und die Leute sich natürlich auch entsprechend vorbereitet hat. Aber danach sind wir dann halt irgendwo noch was essen gegangen oder was trinken gegangen. oder Man kriegt auch früher noch mal Blümchen von Schauspielern geschenkt. Das ist auch nicht mehr so, Usus. <lacht> äh, ja doch, äh, es gibt immer noch einen. Lutz kennen Sie, mhm. nie ohne. Ja. Und äh, Thomas Fritz kam immer mit einer roten Rose. Oh, nee, eine weiße Rose. Darf ich nicht falsch sagen. Nee, nee. Die fand ich auch immer so toll. Äh, wunderbar, wunderbar. Ja. Und, und die Schauspieler sind alle auch eigentlich irgendwie fast Freunde geworden. Und das ist unser äh, Studio ja in einem großen Wohnhaus. Und da kann man die Leute auch ein bisschen nett verwöhnen, kann man schön, ja. schön ein bisschen ein was Leckeres vorbereiten und dadurch hat es eine ganz, ganz private Atmosphäre und es gibt eigentlich kaum einen, oder ob es ein hans Klarin oder äh, wer auch immer ist, waren eigentlich alle irgendwie dann auch Freunde geworden. Ja, das ist schön. Ja, ja. ja. Braun und was ja. <lacht> haben wir für tolle Leute. Muss ich richtig mal, noch mal nachgucken. Aber dass das auf Spotify läuft,
3: hurra. das ist
2: aber fein, dass ich das erfahre.
3: Ja, vielleicht noch, Sie haben, so als letzte Frage, Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie auch von den Filmen quasi die auch kannten. Ja. Haben Sie da noch eine Erinnerung dran, einen Lieblingsfilm vielleicht? oder was Ja, also der
2: Hexer war natürlich irgendwie immer, das <lacht> gehört ja, wurde hier gedreht mit auf, dem auf der, der Ja, ach guck mal, ja deswegen bin ich vielleicht auch heute besonders gern hier <lacht> auf der deswegen, deswegen sind
0: wir dieses Wochenende halt auch in Berlin, weil wir ah. uns mal ein paar Drehorte auch anschauen. Ach
2: so, dann. ach so, und da sagen Sie, erzählen Sie ein bisschen was zu den Drehorten. Ja, Hexer ist ja einfach super spannend, nicht? Also toll, toll. Das ja. ist ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich brauche, ich denke, dass Sie sich die mit der, Wie heißt der Frosch mit der Maske? Die ist auch ganz toll, ja. 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 Aber die muss ich mir jetzt selber zugemütet ich, ich meine, das ist 30 Jahre her oder so und ich habe die nie wieder in die Hand gekriegt. Ja. Dann werde ich mir mal demnächst mal lieber die anhören, als <lacht> immer nur Fragezeichen ja, und Fragezeichen. TKG. Ja. Ja, ja.
0: ja, ich dachte mir auch so, vielleicht wird es ja zwei Stunden oder noch länger nur um die Fragezeichen gehen. Das ja. wäre ganz nett vorher.
2: Ja, schön, ist. schön. Hat mich gefreut. Ja <lacht>
1: Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keiner Verbindung zu den Produzenten dieser Filmserie. Alle Rechte sind den ausführenden Filmen und Personen vorbehalten. Folgt uns gerne bei Twitter unter seine Unterstrich Nachbarn, bei YouTube unter seine Nachbarn auseinandergeschrieben oder bei Instagram und Facebook unter seine Nachbarn zusammengeschrieben. Lasst gerne über diese Kanäle auch Kritik, Informationen und Anregungen da. Vielen Dank fürs
3: Zuhören.